0: Deutschlandfunk Kultur Religionen In den Jahrzehnten vor Hitlers Machtergreifung florierte in Deutschland das jüdische Leben. Vielerorts gab es Orte für Gebet und Begegnung. Von den damals rund 2800 Synagogen und Betstuben zerstörten die Nationalsozialisten rund die Hälfte. Weitere jüdische Gotteshäuser wurden nach dem Krieg abgerissen. Überraschend viele Synagogen sind aber auch erhalten geblieben. Nicht selten sind sie allerdings zweckentfremdet worden. Nach und nach werden einige von ihnen wiederentdeckt. Melena Reinecke berichtet an zwei Beispielen von Geschichte und Gegenwart jüdischer Gotteshäuser. Und da wir diesen Beitrag
1: wiederholen, beginnt er in einer wärmeren Jahreszeit. Es ist ein ganz normaler Sommerabend im Westberlin der 1960er Jahre. Der Kinofilm im Adria ist gerade zu Ende. Vor einer Eisdiele am Marktplatz in Steglitz reihen sich Studentinnen mit ihren Begleitungen. Das Eis schmeckt, doch eines kommt den jungen Leuten komisch vor. Das Gebäude der Eisdiele sieht völlig heruntergekommen und verdreckt aus. Irgendwann geht der Berliner Geschichtsstudent Dieter Fitterling der Sache nach und entdeckt über dem Seiteneingang zwei eingravierte Tafeln mit den zehn Geboten in hebräischen Buchstaben. Sofort ahnt er es. Das Gebäude, das sie seit Jahren als Eisdiele kannten, war früher eine Synagoge. Er recherchierte weiter, forschte nach den Menschen, die hier lebten. So erzählte seine spätere Frau, Jael bocz -Fitterling.
0: Dann hat er irgendwann die These erstellt, dass Menschen nicht Opfer sind, sondern zu Opfer werden und zuvor auch noch ein Leben hatten. Und dann fing er an mit einem unheimlichen Fleiß, unvorstellbarem Fleiß, die ähm, Adressbücher zu studieren um von Jahr zu Jahr zu gucken, wo eine jüdische Adresse landet. Und da hat er sozusagen meinetwegen 1924 angefangen und hat geguckt, wann tritt der nochmal auf, wann nochmal, wann nochmal, wann nicht mehr. Und dadurch hat er dann entdeckt, was für Leben die Leute oftmals hatten, zum Beispiel die Witwe äh, Wolfenstein.
1: Mitte des 19. Jahrhunderts hatte sich die Kauffrau Taube Wolfenstein vor den damaligen Toren der Stadt niedergelassen. 1897 baute ihr Sohn für den religiösen Verein jüdischer Glaubensgenossen zu Steglitz auf dem Familiengrundstück eine Synagoge. Die Gemeinde zählte Anfang der 1930er Jahre 4000 Mitglieder. Wenige Jahre später war das Gebäude verwüstet und geplündert, das Grundstück zwangsverkauft, Familie Wolfenstein emigriert. Geschichten wie diese ereigneten sich überall in Deutschland. Von den rund 2800 Synagogen, die es vor 1938 im Land gab, wurde etwa die Hälfte in der reichsburg abgebrannt. Wenn die Synagogen verschont blieben, dann nur, um die umliegenden Gebäude zu schützen. Viele Synagogen wurden anschließend zwangsverkauft, später zweckentfremdet, oftmals zugebaut und dann vergessen. Denn wer hätte sich erinnern können? Nach dem Krieg gab es ja in vielen Städten überhaupt keine jüdische Bevölkerung mehr. Zudem könne man jüdische Gotteshäuser von außen nicht unbedingt als solche erkennen. Anders als etwa eine Kirche am Kirchturm oder eine Moschee am Minarett, erklärt die Religionswissenschaftlerin Anke Josten-Pruschke. Und drittens seien es ja auch durch die sogenannten Arisierungsmaßnahmen der Nazis, also durch den Zwangsverkauf, faktisch gar keine jüdischen Gebäude mehr gewesen. Josten Pruschke ist Vorsitzende des Fördervereins der Synagoge Mainz-Weisenau. Die jüdische Gemeinde musste das Gebäude 1939 für einen festgesetzten Preis von 350 Reichsmark an einen katholischen Bauern abtreten. Der verwendete das Gebäude zunächst als Hühnerstall, bis es an zwei Schwestern vom katholischen Orden der Vincentinerinnen überging.
0: Und die haben das als Müllabladeplatz benutzt. Und das Schreckliche ist im Grunde genommen, die Vincentinerinnen mussten gewusst haben, um was es sich bei dem Gebäude handelt. Also wie man das Gebäude betritt, ist alles klar. Man sieht die hebräischen Schriftzeichen, man sieht den Tora-Schrein und das Gespül. Also man ist vollkommen klar, dass es sich hierbei um eine religiöse Städte handelt.
1: Nachdem der Heimatforscher Max Brückner 1978 die verwahrloste Synagoge wiederentdeckt hatte, entschlossen sich die Erbinnen, Grundstück und Bau der Stadt Weisenau zu schenken.
0: Da ist schon ein äh, Stück Gesicht auch verloren gegangen bei den äh, Vizentineren. Das ist vielleicht so die letzte Rettung gewesen,
1: das abzugeben. Mithilfe des Fördervereins konnte das spätbarocke Gebäude restauriert werden. 1996 wurde die Synagoge wieder geweiht. Seitdem finden dort wieder jüdische Gottesdienste, aber auch Ausstellungen und interreligiöse Begegnungsveranstaltungen statt. Eine solche Wiederbelebung hatten sich die Eheleute Fitterling auch für die Synagoge in Berlin-Steglitz gewünscht, als sie 1987 die Initiative Haus Wolfenstein gründeten. Doch als das der damalige Eigentümer mitbekam, verkaufte er das Grundstück sofort. Das Synagogengebäude wird heute als Anwaltskanzlei genutzt. Das zeigt, wie Enteignung und Zweckentfremdung in vielen Fällen nachhaltig jüdisches Leben behindern konnten. Es gab allerdings auch nachvollziehbare Gründe dafür, dass Synagogen nach dem Krieg umgenutzt wurden, meint ja Elbert Schwitterling.
0: Wenn man versucht, sich reinzudenken in dem Nachkriegsdeutschland, da war alles, was stand und bedeckt war und vielleicht sogar noch heizbar war, war wert, genutzt zu werden. Und deswegen kann man auch nicht übel nehmen, dass wenn eine Synagoge nicht abgebrannt war und keine Ansprüche hatte, dass da der nächste reinflutscht.
1: Um an die Steglitzer Juden zu erinnern, kam die Idee auf, auf dem Platz vor der ehemaligen Synagoge eine Wand aus beschrifteten Spiegeln in der Länge des jüdischen Gebäudes zu errichten. In der Bezirksverordnetenversammlung wurde das heftig diskutiert. Es gab viel Ablehnung von Seiten der rechtskonservativen Mehrheit erzählen ja Elbot Schwitterling und Stella Trenner, die Touren über jüdische Gedenkstätten der Stadt anbietet.
0: Also ein Zitat habe ich hier zum Beispiel. Ich lehne diese überdimensionierte Spiegelwand ab, weil Marktgeschehen und Mahnmal nicht zusammenpassen. Ein kleineres Zeichen wäre eventuell akzeptabel. Das blieb dann im Raum stehen. Und die haben sich so lange gesperrt, die Bezirksverordnetenversammlung haben das mit jeder Macht versucht zu verhindern, bis der Senat, Bausenator Nagel, Wolfgang Nagel, eingegriffen hat. Und es war erstmalig in der Geschichte Berlin, dass der Senat in ein bezirkspolitisches Geschehen eingreift. An sich gezogen, Chefsache. An sich,
1: und da konnten sie nichts machen. Im Mai 1994 wurde die Spiegelwand auf dem Hermann-Ehlers-Platz aufgestellt.
0: Und dann hieß es, das wird sofort verkratzt und kaputt gemacht. Und daraufhin haben die Architekten gesagt, wir haben uns erkundigt, wenn jemand sich selber sieht, kann er nichts zerkratzen. Und das scheint sich in 20 Jahren bewährt
1: zu haben. Mhm. Wenn Stiller Trenner mit Interessierten das Denkmal besichtigt, macht sie sie am Ende auf eine rechteckige Fläche auf der Spiegelwand zwischen all den Namen von Steglitzer Juden aufmerksam. Darauf steht, und heute?